1: Часть первая. США окружают Россию секретными биолабораториями, чтобы забросить нам новый вирус. Дмитрий Стешин. Военный корреспондент «Комсомольской правды». Американцы сосредоточили вокруг границ России сразу 33 медицинских центра, где идут тайные биологические разработки. Скандал начался после того, как украинских оппозиционеров в Верховной Раде вдруг осенило в разгар эпидемии задаться вопросом, а что делают в их стране сразу 15 сверхсекретных биолабораторий США? Не разрабатывают ли там вирусы, как в китайской лаборатории в Ухане? Провластным депутатам, возможно, этот вопрос тоже приходил в голову. Но произнести вслух они его не посмели. Как можно подозревать нехорошим фактически новых хозяев Украины? За это можно хлебной депутатской корочке лишиться. И вот, лидер оппозиционного блока Украины Виктор Медведчук уже пишет запрос в США. Что делают у нас ваши биолаборатории? Внимание, четвертой, предпоследней степени защиты, работающей только с человеческими патогенами».
2: Я и народный депутат Кузьмин доведем расследование деятельности этих бактериологических, подчеркиваю, военных лабораторий Соединенных Штатов Америки.
0: Виктор Медведчук. Украинский политик, глава политсовета партии Оппозиционная платформа За жизнь.
2: И сегодня эта тема поддержана не только в Украине, но и за рубежом, в том числе и в странах Запада, где поднимаются аналогичные случаи существования таких бактериологических лабораторий. Я хочу еще раз подчеркнуть, что то, что происходит сегодня в Украине, это не фейк, это реальность, где проводятся, на наш взгляд, незаконные исследования по одной простой причине: подобные исследования бактериологических Бактериологических лабораторий, которые являются основным предметом их деятельности, военных бактериологических лабораторий, они запрещены на территории Соединенных Штатов внутренним законодательством. И вот Соединенные Штаты обходят так закон и находят страны, которые находятся в сфере внешнего управления, а ведь помните о том, что все это создавалось в 2005 году, когда пришел Ющенко, проамериканский президент, который открыл или включил зеленый свет для этих бактериологических исследований и открытия этих военных лабораторий. И мы эту тему будем доводить до конца, как бы не выпрыгивали из штанов сегодня и американское посольство, и те, кто является слугами американцев, слугами Соединенных Штатов Америки, которые выполняют их заказ. И действия власти сегодня, они нами были прогнозированными, потому что ни правительство, ни министры, к которым обратились, ни служба безопасности Украины ничего не сделали для предоставления материалов, которые были подняты и, и Инициатива, которая исходила от народных депутатов «Оппозиционная платформа за жизнь» в плане раскрытия тех исследований, которые проводятся. На сегодняшний день в Украине появились тысячи добровольцев, которые готовы предоставить нам информацию по поводу того предмета бактериологических исследований в военных лабораториях Соединенных Штатов Америки. Мы сделаем все, чтобы эти лаборатории прекратили свою деятельность в
1: Украине». Первый ответ американцев был сенсационным. США впервые вообще признали, что да, такие биолаборатории есть. И они работают по программе Американского министерства обороны и изучают возбудители болезней. На сайте посольства появилось официальное заявление. Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так, чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины. Версию об угрозах населения от этих биолабораторий посольство США назвало российской дезинформацией. Что после итогов китайско-американских исследований коронавируса в лаборатории Ухани звучит как издевательство. На прощание американские дипломаты напомнили, что первый их Международный технический центр, так невинно называется эти лаборатории, на Украине начал действовать еще с 1993 года. Но не успели на Украине раскрыть выземление рты и переварить эту информацию, как посольство США сделало второй шаг, еще более красноречивый. Оно свое заявление стерло с сайта, но его успели скопировать. Так что же это за сверхсекретные лаборатории США под боком у России?
3: Я получила информацию о том, что работает в Херсоне тайная лаборатория особо опасных инфекций в центре города, Министерства обороны США.
0: Татьяна Томилина, украинский политик, вице-мэр Херсона. Фрагмент интервью за 2015 год.
3: Я вначале подумала, что это фейк. Я обзвонила ученых, биологов, которые говорят, что не знают о существовании такой лаборатории. И если это действительно так, то это катастрофа для города, что это в центре находится. Я поехала в эту лабораторию. Она находится в центре, на территории областной санэпидемстанции. Те документы, которые мне показали, я, конечно, ужаснулась. Договор между Министерством обороны США – и Минздравом Украины существует. Никто об этом как бы не знает. Вот что я увидела. Биологическая небезпека. У меня возникает вопрос. Почему люди об этом не знают? Второй вопрос. Почему Министерство обороны – это оружие? И третий вопрос – Почему в центре города? Вот эта вот инфекционная катастрофа, которая есть в Херсоне, должна решиться. В 2005 году подписана программа. Я промониторила очень много. В 2013 году на сайте Херсонской областной госадминистрации был отчет о том, что Министерство обороны США вложило очень много денег в эту лабораторию. По тому, что мне сказала в лаборатории, мы очень безопасны, у нас все хорошо. Но почему-то молодые медиа, там работать не хотят.
1: Действительно, после распада СССР такие лаборатории стали расти в новообразованных республиках, как грибы. Чем они занимались, мало кого интересовало. Пока в руки бывшего министра госбезопасности Грузии не попали жуткие документы об исследованиях в подобной лаборатории в США возле Тбилиси. Сейчас Игорь Георгадзе живет в России на правах политического беженца. По его словам, договариваться о создании лаборатории в Грузии американцы начали еще пришварнаться в начале 2000-х годов, а строили и открывали странную лабораторию, деятельность которой удалось засветить при Саакашвили в 2003 11 годах.
4: После открытия лаборатории просто массово подскочили показатели самых разных болезней.
0: Игорь Георгадзе, бывший министр госбезопасности Грузии.
4: Кстати, особенно почему-то, за последние годы, это болезнь онкологическая. И очень часто встречается опухоль мозга, в том числе у детей. Об этом мы получаем сигналы даже от турецких медиков. В Турцию ездят наши на лечение. Кто-то собирает деньги, кому-то помогают. Приезжают туда, лечиться и турки нам говорят, а что с вами происходит, почему такая вспышка? У нас очень много грузин приезжают лечиться. Лаборатория расположена
1: в новеньком суперсовременном здании в поселке Алексеевка, на территории бывшей советской военной базы. До рукой подать всего 17 километров. Официально там лечат гепатит С. И называется это заведение «Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара».
5: Это поселок Алексеевка, это бывшая советская база.
0: Дарья Асламова, специальный корреспондент «Комсомольской правды».
5: Сейчас там такие, ну, обшарпанные хрущевки стоят. И остались дома поселян. Вот ты идешь, значит, и на всех домах одна надпись «Продается», «Продается», «Продается». Может, никто жить там не хочет. Меня пустили только в один двор, одна женщина пустила, звали ее Тина. Я говорю, ну, а вы, у вас валюта не продает. Я пытаюсь, только никто не хочет здесь покупать дома. Может, что рядом вот эта вот лаборатория, мы ничего не понимаем, что там происходит. Ну, мы не знаем, действуют у нас-то, не действуют, но голова у нас болит у всех, головные боли это часто, раком люди болеют, может, это лаборатория, а может, не в лаборатории, а зачем нам такой риск, нам просто страшно, потом то дым у них какой-то идет из них, то у нас по канализации странный запах по ночам, что там происходит, мы не знаем, поэтому у нас одно желание, продать и уехать, Ну драков то нет, чтобы покупать. Угу.
1: В 2018 году Георгадзе передали жутковатые документы из этой лаборатории. Например, реестр погибших во время исследований. Декабрь 2015 года 30 погибших за месяц, 24 человека погибли за один день. Апрель 2016 30 погибших. Август 16 погибших. В графе причины смерти не установлены. Фамилии погибших неизвестны. Врачебная тайна. Какая-то фабрика смерти. А на сайте лаборатории в открытом доступе висели патенты. Например, на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных
4: насекомых или боеприпас с токсичным содержанием для проведения диверсионных операций. Я как гражданин Грузии, ну вот я получаю документы, вполне возможно, моих близких людей, которых, к сожалению, очень много знакомых, они уходят из жизни, но я не знаю причину.
0: Игорь Георгадзе бывший министр госбезопасности Грузии.
4: Что еще насторожило? На сайте этой лаборатории, в открытом доступе, это не надо взламывать, интерес специалистов этой лаборатории вызвали некоторые патенты военно-биологического характера. Это патенты США, они зарегистрированы там и так далее. И когда ты смотришь, чем интересовались специалисты лаборатории Лугара, ты не можешь тоже как-то не сопоставлять факты, чтобы они тебя не тревожили. В частности, патент на беспилотный летательный аппарат для распыления зараженных насекомых. В аннотации сказано, что этот летательный аппарат предназначен для распыления зараженных насекомых над территорией, занимаемой противником, для нанесения ему смертельного, так скажем, удара, с минимальными затратами. Дальше патент на патрон, то есть боеприпас uh -huh. с материалом биологически зараженным материалом. И на следующей странице вы видите пистолет, из которого этот патрон можно, так скажем, выпускать. И цель этого – проведение диверсионных акций. Прямо написано Заказчиком
1: исследований лаборатории Лугара в документах значилась фирма «Джелет». Один из ее учредителей, экс-министр обороны США Дональд Трамп. Разумеется, Георгадзе обнародовал эту информацию. И тогда тоже начался скандал. Но скандалы в сегодняшнем мире живут недолго. Про эту историю все позабыли. Но спустя два года случилась всемирная пандемия до сих пор неисследованного вируса. Продолжение через несколько минут.
0: Власти США официально признали существование на Украине их биолабораторий. Первой проговорилась замгоссекретаря Виктория Нуланд. Она была одним из идеологов Майдана. Накануне она публично возмущалась, что Россия может получить контроль над этими сверхсекретными объектами. Военкор комсомольской правды Дмитрий Стешин еще два года назад рассказывал о существовании этих биолабораторий. Часть
1: вторая Случившаяся пандемия заставила российские спецслужбы и дипломатов обратить внимание на эти лаборатории.
6: Наш МИД своевременно выступил и обратился к Грузии в связи с той военно-биологической лабораторией, которая находится на территории Грузии.
0: Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России.
6: Это прежде всего свидетельство того, что Соединенные Штаты Америки не выполняет конвенцию по биологическому и токсинному оружию, которая с 1972 года запрещает проведение исследований и наработки биологических рецептур для проведения биологической войны и для биологического терроризма. Почему нас, Россию, это волнует? Потому что эта лаборатория находится в непосредственной близости от наших границ. И, равно как и на Украине, которую сейчас они строят новую, буквально на границе с Белгородской областью, почти в 40 километрах от крупного нашего центра областного, которым является Белгород. Такие лаборатории у нас есть и в других странах. И поэтому сегодня в рамках вот той коронавирусной пандемии, которая сегодня есть, и в которой совершенно справедливо возникают Вопросы. а нет ли здесь преднамеренного изменения свойства этого вируса, мы очень своевременно ставим этот вопрос. А чем занимаются лаборатории в непосредственной близости от границ нашей страны? И в том числе и Китай. И здесь нужен контроль международный правовой, а не частные поездки даже меня лично.
1: Сложно сказать, удалось ли с помощью засветки перепрофилировать грузинскую лабораторию, поставить ее на мирные рельсы. Я лично в это не верю. Никто официально не расторгал договоры о сотрудничестве, а вложено было в лабораторию Лугара десятки миллионов долларов. Агентство по сокращению угрозы не пугливых, не обращая внимания на скандалы, продолжило работу в сопредельных странах – Узбекистане и на Украине. По странному совпадению, именно из этих стран в Россию идет основной поток гастарбайтеров. В Узбекистане работа началась по привычной схеме. Развал СССР, заключение договора о ликвидации угрозы биологического и химического оружия между США и Узбекистаном. В 2004 году совместная работа по созданию эффективного контроля за распространением инфекционных заболеваний. Партнер все тот же. Агентство по сокращению угрозы. В 2007 первая совместная лаборатория открывается прямо в Ташкенте. Вообще тяга этих исследователей к столицам постсоветских государств настораживает всех, кроме местных чиновников и местных силовиков. К 2020 году Узбекистан уже покрыт сетью лабораторий и исследовательских центров США. Они работают в городах Андижан, Бухара, Динау, Корши, Нукус, Ургенч, Самарканд и Фергана. При такой плотности биологических центров, пекущихся якобы о безопасности, с 2011 года Узбекистан пережил несколько странных эпидемий. Причем заболевания остались неизвестны. Август 2011 года. 70 человек заболели под Ташкентом. 2012 год. Снова неизвестное заболевание. Неизвестное число пострадавших. Несколько десятков. 2017 год. Опять Ташкент. Эпидемия детской болезни, ветряной оспы, но заболевшие почему-то взрослые. 2019 год, 279 заболеваний курью. Хотя, по иронии, в 2018 году ВОЗ официально признала, что Узбекистан избавился от этой болезни. Любопытное совпадение.
7: В Абхазии недавно были зафиксированы случаи появления комаров, переносчиков вируса ЗИКа.
0: Игорь Никулин, бывший советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому
7: оружию. Никогда в северном полушарии они вообще не появлялись, то есть это исключительно южноамериканский такой комар. Но, тем не менее, вот он уже появился, и это неспроста. Вот это вирус, сконструированный в лаборатории. И даже можно сказать, в какой? Ну, в американской лаборатории. Пентагоном сейчас в настоящее время развернута большая программа по созданию так называемых референс-лабораторий, в общем-то, по всему южному подбрюшью Российской Федерации. Это... Украина, порядка 13 таких объектов, это Казахстан, это Азербайджан, это Киргизия и так далее. Ну, в общем, практически все наше южные подбрюшье они охватывают, находятся в территориальной близости.
1: А обеспокоенность украинских оппозиционных депутатов, заметивших странные лаборатории, вызвала не только нынешняя пандемия коронавируса, но и локальные вспышки труднодиагностируемых непонятных заболеваний. Например, в 2016 году сразу 20 украинских военнослужащих умерли от вируса, похожего на грипп. Еще 200 человек было госпитализировано. Случилось это в Харькове, где находится одна из лабораторий, финансируемая Агентством по сокращению угрозы. А были еще вспышки гепатита А в Одессе, Запорожье, опять в Харькове.
6: Нам говорят, что это лаборатория повышенной защиты.
0: Амирбек Тагусов. В начале 90-х заместитель министра обороны Казахстана.
6: Что такое повышенная защита? Как правило, повышенная защита вводится на таких лабораториях, где работают с очень серьезными, очень опасными боевыми патогенами. Поэтому слово «повышенной защиты» лаборатория алматинская говорит о том, что там будут производиться работы с очень, я повторяю, опасными боевыми патогенами, которые ложатся в основу биологического оружия.
1: В 2017 году на Украине случилась вспышка бутулизма, и, как специально, вакцину от этого крайне редкого заболевания перестали закупать еще в 2014 году. По мнению депутатов Рады, таким образом просто организовали биоматериал для исследований. Часть финансовых данных по контрактам украинских лабораторий с американским агентством находится в открытом доступе, и суммы поражают. На Украине финансирование лаборатории обошлось агентству в 200 миллионов долларов за пятилетний контракт. У садоводов и агрономов есть такой понятный термин – районированные сорта. Несложно догадаться, почему биолаборатории США жмутся границам России. Им для исследования нужен местный материал. Но вот зачем? Неужели кто-то в здравом уме способен развязать сейчас биологическую войну? Логика говорит – да, тотальную – вряд ли. А локальную вполне вопрос, который задавать-то особо было некому. У
5: меня вопрос: это никого в Грузии не беспокоит?
0: Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России.
5: Ведь эти лаборатории находятся на территории их суверенного государства. Суверенные страны, независимые страны обретали свой суверенитет и независимость и так отчаянно, порой отчаянно боролись за сохранение и подтверждение этого суверенитета отнюдь не для того, чтобы над ними и над гражданами этих стран проводились чужими военными биологические эксперименты
8: у большой фармы есть биолаборатории и многие из них конечно исследования ведутся совместно с военными потому что это деликатная тема которая разбросаны по всему третьему миру георгий бофт политолог журналист их не то что даже десятки а сотни почему? Потому что делать такую биолабораторию в Америке хлопотно, во-первых, дорого, во-вторых, это связано с всякими регламентными казуистическими ограничениями, которые надо соблюдать В странах третьего мира это делать проще, это цинично, конечно, но это так Страны третьего мира очень часто используются как площадка для испытания новых медицинских препаратов, лекарств и всего прочего а также как площадка для проведения всяких биологических исследований, в том числе военного характера. Не секрет, что и мы проводим биологические исследования военного характера. И у нас есть, вы не поверите, биолаборатории в одной из восточноазиатских стран, я не буду ее называть, но я знаю, это довольно развитый институт, который там изучает тоже всякие тропические болезни, и, и не только их. Поэтому, что касается создания биологического оружия целенаправленного, то, во-первых, я не верю, что можно создать оружие против исключительно русских. Это бред сивой кобылы. Нет такого биологического оружия, которое носило бы избирательный характер. Даже против одной из раз невозможно создать биологическое оружие, которое носило бы избирательный и точечный характер. Именно поэтому оно было запрещено в число первых. А всякие биологические исследования, в том числе военные, их проводят все развитые страны. А делать это на той же Украине просто дешевле».